0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. Ich freue mich, heute die Predigt machen zu dürfen. Wirklich Gedanken mit euch zu teilen, die mich in den letzten Wochen und Monaten ganz viel begleitet haben. Und für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Katharina. Ich bin seit ungefähr drei Jahren hier in der Gemeinde und ich schätze diese Gemeinde so, so sehr. Und eine der Dinge, die ich wirklich ganz besonders schätze an unserer Gemeinde, ist, wie viele Generationen wir hier zusammen sind. Und ich schätze so sehr, wie eine Generation jeweils der anderen Generation Raum gibt, mitzugestalten. Sowas, wie das ich heute hier stehen darf. Und da möchte ich echt denen, die meiner Generation vorangegangen sind, wirklich Danke sagen für das, wie ihr uns hier mit reinnehmt. Und genauso möchte ich heute Morgen unserer Jugend das zusprechen. Es ist wirklich ein Gottesdienst, wo wir wirklich die Jugend auch unter anderem mit in den Vordergrund stehen, wo wir nachher auch immer segnen und feiern dürfen. Und das will ich euch echt heute auch als Jugend zusprechen. Es ist so wichtig, dass ihr Teil unserer Familie seid. Wir brauchen euch, wir brauchen das, was ihr zu geben habt. Ihr seid genauso Teil der Familie wie jede andere Generation. Und deswegen freue ich mich umso mehr, heute hier stehen zu dürfen und zu sagen, wir feiern alle gemeinsam diesen Gottesdienst. Heute geht es so ein bisschen eben um ein Thema, das mich selbst schon lange bewegt. Und bevor ich so richtig einsteigen will, möchte ich Zeit nehmen, dass wir beten. Vor allem, weil ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, mit welcher Einstellung jeder Einzelne von euch, von uns in diese Predigt reingeht. Ich glaube, es werden viele Dinge sein, wo ihr jetzt nicht denkt, wow, das ist total neu, das habe ich noch nie gehört. Aber ich glaube, dass heute jeder von uns für sich die Entscheidung treffen muss, mit welcher Einstellung will ich in diese Predigt reingehen. Will ich mein Herz öffnen und sagen, okay, ich will mich ganz neu von den Wahrheiten begeistern lassen, die wir glauben oder eben nicht. Ich glaube, das liegt wirklich ganz, ganz viel an der inneren Haltung von jedem Einzelnen von uns. Vater, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der so gut ist. Ich danke dir dafür, dass du uns beschenken möchtest und dass du uns auch schon so reich beschenkt hast. Und ich bete wirklich, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du unsere Herzen ganz neu öffnest, zu verstehen, wer du, Jesus, eigentlich bist. Wir brauchen es, dass du in unseren Herzen wirkst. Wir brauchen es, dass du uns unsere Herzen und unser Verstehen öffnest, damit das, was wir hören, nicht einfach wieder an uns abprallt, sondern dass das wirklich Samen sind in unserem Herzen, die wachsen dürfen, die uns wirklich in die Freiheit hineinführen, die du für uns hast. Und so bete ich echt, dass du wirkst, dass du heute Morgen auch durch mich sprichst, dass es nicht meine Worte sind, sondern dass es deine Worte sind. Jesus, so wie du wirklich gebetet hast, dass du nur tun willst, was, was du den Vater tun siehst, so bete ich das Gleiche. Ich will nur sagen, was wirklich deine Wahrheit ist. Lade dich ein, dass du kommst, dass du diesen Raum füllst. Amen. Ende 2020 habe ich mir viele Gedanken über das kommende Jahr gemacht. Und ich habe gemerkt, das kommende Jahr wird für mich ein richtig besonderes Jahr. Ich wusste, es wird das Jahr sein, in dem Daniel und ich heiraten werden. <lacht> und ich wusste, es werden Veränderungen kommen. Aber ich fand es so spannend, weil als ich über das kommende Jahr nachgedacht habe, habe ich gemerkt, das, was eigentlich meine Sehnsucht in meinem Herzen ist, ist, dass es ein Jahr wird, indem ich Jesus begegne, dass es ein Jahr wird, das wirklich von Jesus ausgefüllt ist. Und ich habe gemerkt, dass, als ich so auf das vergangene Jahr geblickt habe, dachte ich, ja, das war ein gutes Jahr, ich bin zufrieden mit meinem Leben. Aber wo ich gemerkt habe, ich will mehr. Ich will nicht einfach da stehen bleiben, wo ich bin. Ich will, ich will so viel mehr verstehen und begreifen in der Tiefe. Was heißt es wirklich, was heißt es wirklich, wenn Jesus alles für mich ist. Was heißt es, wenn ich nicht nur sage, ich will irgendwie christlich leben, ich will nett sein zu Menschen, sondern zu sagen, wenn Jesus alles für mich ist. Und genau dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Und ich möchte euch zu Beginn direkt in eine der Situationen mit hineinnehmen, eine der ersten Begegnungen, die Jesus mit Menschen hatte, Deren Leben sich daraufhin radikal verändert hat. Ich lese euch vor aus Lukas 5 und ihr könnt auch mitlesen. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. Da sah er am Ufer zwei leere Boote liegen die Fischer hatten sie verlassen und waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte Jesus sich und lehrte vom Boot aus die Menschen. Anschließend sagte er zu Simon, fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. »Herr«, erwiderte Simon, »wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es tun.« Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen.« Sie kamen und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedeus, die mit Simon zusammenarbeiteten, aber Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht. Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück und gingen mit Jesus. Also lasst uns mal uns diese Begegnung wirklich vorstellen. Lasst uns das mal, mal in diese Situation hineingehen. Wir haben die Jünger. Es war ihr Job, zu fischen. Es war ganz normal, dass sie gesagt haben, okay, wir gehen nachts raus, wir versuchen zu fischen. Die hatten ihr eigenes Leben, die hatten ihre Familie, die hatten wahrscheinlich ihre Freunde. Das war ein ganz normaler Tag in ihrem Alltag. Vielleicht bis auf die Tatsache, dass sie ziemlich frustriert waren an diesem Morgen. Und dann tauchte ein Mann auf. Wahrscheinlich war dieser Mann im ersten Moment relativ unscheinbar. An sich war sein Beruf Handwerker. Bisher hatte er eigentlich ein relativ normales Leben gehabt. Aber irgendetwas muss an diesem Mann anders gewesen sein. Ich glaube, dieser Mann muss eine unfassbare Ausstrahlung gehabt haben. Und irgendwas war anders, denn eine große Menschenmenge folgte ihm. Dieser Mann war Jesus Jetzt kommt da Jesus, dieser Mann, der zu diesem Zeitpunkt ein Fremder für die Fischer ist. Und er fragt sie einfach nur: Hey, darf ich euer Boot nehmen, um zu den Menschen zu sprechen? An sich eine super simple, unspektakuläre Begegnung, die da stattfindet. Und die Jünger lassen sich darauf ein: Sie sagen, Ja, okay, du darfst unser Boot nehmen. Nach dieser simplen Begegnung, nachdem Jesus gesprochen hat, wir wissen nicht, was er da genau gesagt hat, aber danach geht die Begegnung einen Schritt weiter. Als Jesus sagt: Fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Das, was Jesus zu ihnen in dem Moment sagt, das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Rational betrachtet, die waren Fischer, die waren Profis in ihrem Job. Die wissen, tagsüber fischt man nicht. Und trotzdem sagt Simon Petrus, aber weil du es sagst, will ich es tun. Wow. Erstens, wie viel Demut braucht man bitte dafür, dass man in dem Bereich, wo man selber Experte ist, ein Fremder kommt, und einem sagt, hey, mach mal was, was gegen alles geht, was du jemals von den anderen Profis gelernt hast, die dir Fischen beigebracht haben. Wie viel Demut und wie viel Mut braucht es? Aber Simon Petrus sagt, weil du es sagst, will ich es tun. Sein Vertrauen ist in dem Moment nicht in die Theorie vom Fischen, sondern er setzt sein Vertrauen auf einen Menschen und nicht auf irgendeinen Menschen, sondern er setzt sein Vertrauen auf Jesus, auf Gottes Sohn. Und so entsteht eine Entwicklung, dass Jesus, der zu Beginn dieser Begegnung noch ein Fremder war, wird auf einmal eine Person des Vertrauens für Simon Petrus. Und das Ergebnis von diesem Vertrauensschritt von Simon ist, dass das absolut Unerwartete geschieht. Sie haben einen so großen Fang, wie sie es wahrscheinlich zuvor noch nie in ihrem ganzen Leben gehabt haben. Und wahrscheinlich dachten sie in dem Moment zuerst, krass, das ist ja unser Schatz jetzt. Wir haben so viele Fische, das hatten wir noch nie. Aber der eigentliche Schatz, den Simon in diesem Moment entdeckt, ist was ganz, ganz anderes. Simons Reaktion dann ist nämlich... Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. In dem Moment spielen die Fische an sich keine Rolle mehr, sondern Simon Petrus merkt, dieser Mann, dem ich hier begegnet bin, das ist nicht irgendjemand. Dieser Mann muss göttlicher Natur sein. Wenn seine Reaktion ist, ich bin ein sündiger Mensch, zeigt es so viel davon, dass er in dem Moment erkannt hat, hier stehe ich nicht einfach nur vor einem Menschen, sondern so einer Person bin ich noch nie begegnet. Dieser Mensch muss Gottes Sohn sein. Und die Antwort, die er von Jesus bekommt, ist, dass Jesus ihn nun in seine wahre Berufung hineinruft. Zuvor dachte Simon Petrus wahrscheinlich die ganze Zeit, das Einzige, was Sinn seines Lebens ist, ist zu fischen. Jeden Tag rauszugehen, seine Familie zu versorgen. Aber auf einmal verändert sich alles. Jesus sagt zu ihm, fürchte dich nicht. So cool, oder? Die Reaktion. Er kommt zu Jesus und sagt, ich bin ein sündiger Mensch, ich bin nicht würdig, ich bin viel zu schlecht. Und was sagt Jesus zu ihm? Fürchte dich nicht. Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück und gingen mit Jesus. Die Antwort von Simon Petrus und den anderen Fischern in dem Moment auf diese Begegnung mit Jesus war, sie lassen alles zurück. Und ich glaube, sie haben sogar diesen Riesenfang an Fischen einfach zurückgelassen. Das, wo wir denken, wenn krass, hey, da hast du so viel, das war ja auch Geld, das war ja wahnsinnig viel wert, das war für die bestimmten riesen, riesen Einkommen. Und sie haben aber in dem Moment gemerkt, krass, nein, dieser Mensch, dem wir begegnet sind, dieser Jesus, der ist es wert, dass ich alles zurücklasse. Und zwar sofort. Sie sind nicht erst noch nach Hause gegangen, haben sich mit der Frau besprochen, haben irgendwie mal durchkalkuliert, wie ist es, wie viele Finanzen habe hab ich auf die Seite gelegt. Sie haben noch nicht mal von Jesus einen Plan bekommen, wie das denn jetzt aussehen würde. Jesus hat nicht gesagt, okay, komm mit mir, dann übernachten wir heute Nacht dort und dort, übermorgen gehen wir an den Ort. Sie wussten gar nichts. Es gab keinen Plan. Es gab nur die Person, die Jesus. Und in dem Moment haben sie für sich entschieden, diese Information reicht ihnen. Zu sehen, wer Jesus ist, reicht ihnen. Und sie waren bereit, alles zurückzulassen. Und das Spannende ist, in dem Moment wissen sie gar nicht, was sie eigentlich gewinnen. Sie entscheiden sich dafür, ihr Vertrauen auf eine Person zu setzen, auf Jesus zu setzen. Sie gehen ins Unbekannte hinein, in was, was sie vorher noch nie erlebt haben. Bisher hatten sie ihren Job, sie hatten ihren Alltag, aber sie sind bereit, all das loszulassen, ins Unbekannte hineinzugehen, um dann zu entdecken, was dieser Schatz eigentlich ist. Und die Frage, die sich mir an dieser Stelle stellt, ist erstens, wo stehen wir denn in diesem Prozess? Was würdest du tun, wenn Jesus am Dienstag in deinen Alltag kommt, in deinen Job, in dein Zuhause sein und sagt, komm, folge mir nach? Wie weit sind wir bereit zu gehen in unserem Vertrauen auf Jesus? Und letztendlich ist die Frage, die da dahinter steht, wer ist denn dieser Jesus, dass das überhaupt Sinn macht? Wer ist denn dieser Jesus, dass es sich überhaupt lohnt, alles zurückzulassen? Weil rein rational betrachtet, ist es ja gar nicht mal unbedingt so eine schlaue Idee. Also wenn Jesus einfach nur irgendein Mensch ist, der sagt, ich habe da mir mal was überlegt, ich will da mal was Neues ausprobieren, dann wäre das ja eine ganz schön wackelige Angelegenheit. Aber die Frage ist, wer ist Jesus? Ich denke, wir haben jetzt schon genug gesehen, dass Jesus kein gewöhnlicher Mensch war. Aber ich möchte jetzt eine Ebene tiefer gehen und euch nicht in meinen Worten sagen, wer Jesus ist, sondern ich möchte die Worte von Paulus nehmen, die er in eine Gemeinde in Kolossa geschrieben hat, wo er beschreibt, wer Jesus ist. Und diese Worte... Gehen wir jedes Mal aufs Neue unter die Haut, wenn wir diese Worte wirklich ernst nehmen. Wenn, wenn das wahr ist, wenn das wirklich wahr ist, dass Jesus das ist, was bedeutet das dann? Kolosser 1, Vers 15. Der Sohn, also Jesus, der Sohn Gottes, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles, alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Das lese ich nochmal. Denn nach Gottes Plan soll er in allem. Da steht nicht mit Ausnahme, punk, 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 punk. nein, da steht in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Und wie sehr sehen wir uns nach Frieden. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Eigentlich könnte ich die Predigt an dieser Stelle beenden weil es eigentlich, da eigentlich alles drinsteckt und da genug drin ist, worüber wir einfach nachdenken können, worüber wir staunen können, was uns so faszinieren kann daran, wer Jesus ist. Ich habe euch nochmal die Punkte aufgelistet, was hier in dieser Bibelstelle alles vorkommt. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Er ist das Ziel aller Dinge. Und wie oft fragen wir uns, was ist das Ziel von unserem Leben, von diesem Tag, von was auch immer. Er ist das Ziel aller Dinge. Alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist der Erste, der von den Toten auferstand. Alleine das, dass er von den Toten auferstanden ist, wie oft sagen wir das und denken... Er ist von den Toten auferstanden. Tod. Er war tot. Wer von euch kennt sonst jemanden, der gestorben ist und wieder auferstanden ist? Alleine darin steckt so viel Power. Er ist von den Toten auferstanden und er soll in allem in allem den ersten Platz einnehmen. Wir dürfen nicht vergessen, Jesus ist König. Er sitzt zur Rechten Gottes. Und das hat mich gestern so fasziniert, nochmal bei dem Seminar, das Reich Gottes. Jesus ist König. Er regiert, er herrscht, er hat die Macht. Und Gott der Vater hat gesagt, ich gebe Jesus die Macht über alles. Und Gott, der über allem steht, er hat beschlossen in seiner ganzen Fülle, in Jesus zu wohnen, nicht nur ein Teil von ihm, in seiner ganzen Fülle. Das heißt, wenn wir uns Jesus anschauen, sehen wir, wie Gott ist. Wenn wir uns Jesus anschauen, ist es zum Greifen nah. Es sind Begegnungen, die wir sehen können. Wir können so viel lesen und darin können wir erkennen, wer ist Gott eigentlich? Wie, wie ist eigentlich Gottes Herz? Ich finde es so freundlich von Gott, weil ich glaube, wir sind oft so schwer von Begriff um uns was vorstellen zu können, um das wirklich greifen zu können, wie cool, dass Gott Mensch geworden ist und wir sehen können, okay, wie sieht es ganz konkret aus? Wie hat Jesus mit seinen Jüngern gegessen? Wie, wie ist er mit den Menschen umgegangen, denen er auf einmal begegnet ist? Es macht so greifbar für uns. Und durch Jesus sollte das ganze Universum mit Gott, dem Vater, versöhnt werden. Durch sein vergossenes Blut hat Gott Frieden geschaffen. Alles ist versöhnt durch Jesus. Ich kann darüber nur staunen. Wenn wir uns Beziehungen in unserem Leben anschauen, ist das nicht auch genau das, wonach wir uns sehnen, dass da Frieden ist, dass da Versöhnung ist, dass da die Freiheit ist, Fehler zu machen und Vergebung stattfindet. Ich glaube, jeder von uns kennt es aus Beziehungen, dass Beziehungen gar nicht funktioniert ohne Vergebung, weil wir uns doch immer wieder verletzen. Und alles ist versöhnt durch Jesus. Unsere Beziehung zu Gott ist wiederhergestellt. Wir dürfen vor ihn kommen. Wir sind versöhnt durch ihn. Und ich möchte dir die Frage stellen, was bedeutet es für mich, was bedeutet es für dich, wenn das wirklich wahr ist? Was bedeutet es, wenn Jesus wirklich das Ziel von allem ist? Wenn er alles versöhnt hat und wenn wir in ihm Frieden haben? Was, wenn Jesus wirklich alles ist? Die Fischer, die haben ihre Entscheidung getroffen. Die haben entschieden, dass Jesus es wert ist, dass sie alles andere zurücklassen. Die Frage ist, wie kommen denn wir an den Punkt, dass Jesus auch alles für uns ist. Und ich glaube, dass wir erkennen, was für ein Schatz darin liegt, das kann eigentlich auch nur der Heilige Geist in uns bewirken. Aber genau darum dürfen wir ihn auch da bitten. Wenn wir merken, Oh, ich wünsche mir davon, begeistert zu sein, aber irgendwie prallt es gerade ganz trocken an mir ab, auch da dürfen wir das in Anspruch nehmen. Ich möchte mit euch noch zwei Gleichnisse anschauen, wo es genau darum geht, zu erkennen, dass Jesus dieser Schatz ist. Gleichnisse sind Bibelgeschichten, die einfach verdeutlichen, was Jesus eigentlich sagen möchte. Steht in Matthäus 13. Mit dem Himmelreich, also wenn wir in diesem Reich Gottes sind, wenn wir wirklich Jesus nachfolgen, ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war, und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Hier sehen wir Menschen, die bereit waren, alles aufzugeben für diese eine Sache. Und ich muss ehrlich sagen, ich tue mich mit diesen Gleichnissen extrem schwer. Wirklich, die bringen mich jedes Mal an meine Grenze, weil ich immer denke, vor allem das mit der Perle, das macht für mich gar keinen Sinn. Also wenn ich mal logisch drüber nachdenke, der Kaufmann, der suchte schöne Perlen und dann hat er alles verkauft, sein Haus seine Möbel, alles, was er hatte und es zum Leben verwendet hat, hat er alles verkauft, um die eine Perle zu kaufen. Denke ich, ja super, toll, schön, dann hast du die Perle und was machst du jetzt? Also es macht für mich, ehrlich gesagt, überhaupt keinen Sinn und das ist der Punkt, an dem ich gerade bei diesen Gleichnissen immer wieder hängen bleibe und wo ich denke, ja, ich meine, das eine ist, dass man Gleichnisse nicht immer in der Fülle übertragen kann, aber ich glaube, Ehrlich gesagt, dass auch gerade bei diesen Gleichnissen und bei der Thematik was heißt es, wenn Jesus alles für uns ist, eigentlich die Antwort in genau dieser Frage liegt. Wir denken, hey, das macht doch keinen Sinn. Aber die Frage zeigt, was der eigentliche Schatz ist. In dem Moment, wo wir einen Schatz finden von so einer Bedeutung, verliert alles andere an Relevanz. Für den Kaufmann mit der Perle ist es in dem Moment, er beschäftigt sich in dem Moment nicht mit der Frage, wo wohne ich, woher bekomme ich meine Alltagssachen, sondern er sagt, ich habe den allergrößten Schatz gefunden und dafür bin ich bereit, alles andere zurückzulassen. Und in dem Moment ordnet sich alles neu. Und genau das sehen wir ja auch bei den Jüngern. Sie stellen nicht die Frage, was kommt denn jetzt als nächstes, sondern sie sehen, was jetzt zentraler Bestandteil in ihrem Leben ist. Von nun an richtet sich bei ihnen alles an dem einen Punkt aus, und zwar an Jesus. Und ich merke, bei mir ist es so oft, dass ich genau bei diesen anderen Fragen nachgehe. Ich merke in meinen Gedanken geht so vieles um die Frage, okay, wie mache ich den Tag morgen, wie, wie plane ich Sachen, dann denke ich über meine Finanzen nach, dann all diese alltäglichen Dinge. Ich merke, ich bin so oft so stark davon eingenommen. Und wo ich mir gerade in den letzten Monaten eben diese Frage gestellt habe, aber was heißt es, wenn ich anfange, meinen Blick nicht die ganze Zeit nur auf diese Fragen zu richten, sondern mir wirklich anzuschauen, was ist, wenn ich meinen Blick auf Jesus habe? Und dahinter steht wiederum die eigentliche Frage, worauf vertrauen wir? Vertrauen wir auf unsere eigene Einschätzung von Situationen? Vertrauen wir auf unsere Vorstellungen? Oder vertrauen wir auf Jesus selbst? Jesus spricht darüber, wie schwierig bzw. unmöglich es ist, zwei Herren gleichzeitig zu dienen. Und dass uns das letztendlich innerlich zerreißt, wenn wir versuchen, zwei Herren gleichzeitig zu dienen. Er sagt in Matthäus 6, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Der Mammon, das steht für Reichtum, für Geld. Und gerade bei diesen ich mache kurz eine Pause. Gerade bei diesen zwei Versen frage ich mich schon, wie oft versuchen wir nicht doch beidem zu dienen? Wie oft versuchen wir zu sagen, ja okay, Jesus, du bist mir wichtig, ich gehe sonntags in Gottesdienst, ich lese morgens in der Bibel und dann sind wir in der anderen Schublade und überlegen, okay, wie kann ich mein eigenes Leben versorgen? Wie kann ich mein eigenes Leben unter Kontrolle haben? Und versteht mich nicht falsch, ich bin überzeugt davon, dass es richtig ist, arbeiten zu gehen und da auch unsere Vernunft einzusetzen. Aber ich frage mich, worauf setzen wir unser Vertrauen? Was ist das, was uns unseren letzten Halt gibt? Wem dienen wir wirklich? Werdet da mal wirklich ehrlich für euch. Ich habe echt gemerkt, in den letzten Monaten, in so vielen Situationen, diene ich letztendlich nicht wirklich Jesus, sondern doch anderen Dingen. Und ganz, ganz oft sind diese anderen Dinge einfach nur das, dass ich will, dass Sachen nach meiner Vorstellung stattfinden und ich das Gefühl habe, ich habe Kontrolle über mein Leben. I've got it all together. Statt zu sagen, mein Blick ist auf Jesus und es geht um ihn. Und ich liebe diese nächsten Verse und denke so oft, was würde eigentlich in unserem Leben passieren, wenn wir mal anfangen würden, diese Verse ernst zu nehmen. Jesus sagt, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Wir können sie hören. Sie sehen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, den Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Schaut, er sagt noch nicht mal, ihr braucht die Sachen nicht, kümmert euch nicht drum. Er sagt, ich weiß, ich kenne das, ich weiß, ihr seid Menschen, ihr braucht diese Dinge, aber es ist mir bewusst, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Was für eine Zusage, oder? Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Was für eine Freiheit steckt da drin? Stellt euch mal euer Leben vor, wenn ihr so leben würdet. Wenn ich mir mein Leben vorstelle, wenn ich so leben würde, merke ich, krass, das muss ja wie im Himmel sein. Wenn ich mir wirklich keine Sorgen um diese Dinge mache, weil mein Vertrauen in Gott ist, weil ich vertraue, dass er mich versorgt. Wann fangen wir an, wirklich so zu leben? Und ich möchte heute Morgen einfach so ein bisschen diese Sehnsucht in euch rauskitzeln und wecken, auch da, wo sie vielleicht ein bisschen verschüttet wurde. Das ist das, was Jesus für uns bereithält. Das ist das, was er uns verspricht. Er hat wahre Freiheit für uns. Er sagt, er wird sich um alles andere kümmern, wenn wir sagen, Jesus, du bist alles für mich. Und auch da wieder die Frage, worauf setze ich mein Vertrauen? Wie oft versuchen wir diesen zwei Herren zu dienen und gehen am Ende kaputt und sind sogar mit unserem Glauben super frustriert, weil wir denken, toll, jetzt arbeite ich mich ab, ich versuche mein ganzes Leben im Griff zu haben und dann versuche ich noch Zeit für dich, Jesus, reinzuquetschen. Ich glaube, wir werden da manchmal richtig, ich glaube, da ist ganz viel Potenzial, dass wir richtig bitter und frustriert mit unserem Glauben werden. Aber ich glaube, dass das letztendlich nicht daran liegt, dass Jesus nicht gut ist sondern ich glaube, dass es daran liegt, weil wir versuchen, zwei Herren zu dienen. Und Jesus sagt, es ist nicht möglich. Es geht nicht. Aber indem wir doch versuchen, immer diesen zwei Herren zu dienen, zerreißt es uns innerlich. Und ich glaube oftmals, ich kann das auch gut nachvollziehen, wenn Leute dann zu dem Punkt kommen, dass sie sagen, okay, dann kicke ich Jesus halt aus meinem Leben raus. Das ist zu anstrengend, das auch noch drin zu haben. Aber was, wenn wir anfangen, den Worten von Jesus zu vertrauen. Jesus sagt, wer meine Worte hört und danach handelt, der baut sein Leben auf ein Fels. Er sagt nicht nur, wer diese Worte hört, Punkt. Und die Entscheidung, nach diesen Worten auch zu handeln und danach zu leben, die liegt bei dir. Die Entscheidung kann, kann niemand für dich treffen, und er, Gott gibt uns die Freiheit, die Entscheidung auch zu treffen. Aber letztendlich ist es unsere Entscheidung. Und wenn wir alleine diesem einen Vers Glauben schenken, der auch Emmas Lieblingsvers ist, dann sehen wir, wie gut Gott eigentlich ist. Und wenn wir darauf vertrauen, dass Gott gut ist, dann können wir ihm doch auch in allem anderen vertrauen. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Ich liebe es, dass Gott kein Gott ist, der seine Liebe in schöne Worte verpackt und Liebesbriefe schreibt, aber am Ende des Tages nicht auftaucht. Sondern Gott ist aufgetaucht und hat gehandelt, hat alles gegeben, bevor wir überhaupt anfangen konnten zu glauben. Er hat schon vorher gezeigt, dass seine Liebe glaubwürdig ist. Er wusste, Worte alleine reichen hier nicht aus. Er hat seinen einzigen Sohn, seinen allergrößten Schatz, hat er für uns hingegeben. Und mir ist gerade dieser letzte Satz so, so wichtig. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen. Ich glaube, so viele Menschen verstehen das falsch. Wir denken, Jesus ist da, Gott ist da, um zu richten, um penibel zu gucken, wie lebst du denn dein Leben? Hier steht weiß auf schwarz. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Das ist sein Herz. Ich glaube, er möchte uns retten von uns selbst, von unseren Sorgen und auch von unserer inneren Zerrissenheit zwischen Kontrolle und Kontrollverlust. Ich glaube, ich glaub, das sind die Dinge, die doch jeden Menschen, egal ob gläubig oder nicht gläubig, die uns so oft gefangen halten, das sind die Dinge, die in unseren Gedanken umherkreisen, die uns nachts nicht schlafen lassen. Das sind oft gar nicht die riesengroßen Dinge. Manchmal schon, aber oft sind es auch die kleinen Dinge. Und Jesus ist gekommen, um uns zu retten. Um uns vor uns selbst zu retten, uns vor unseren Fehlern zu retten, vor unserem eigenen Versagen zu retten. Ich bin überzeugt davon, dass unsere Bestimmung ist, in Beziehung zu Gott zu leben. Und erst in dem Moment wo wir bereit sind, alles von uns hinzugeben, gewinnen wir das Leben wirklich. Und ich ähm, ziehe kurz den letzten Vers vor, wo Jesus nämlich in Lukas 9 zu den Menschen sagt, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das hat einen Preis. Er sagt nicht, lebe dein Leben weiter, wie du willst und pack mich noch oben drauf. Nein, er sagt, er muss sich selbst verleugnen, dann geht es nicht mehr um dich. Du bist nicht mehr im Mittelpunkt von deinem Leben. Aber schaut, wie es weitergeht. Denn wer sein Leben retten will, der, der wirklich das Leben unbedingt haben will in aller Fülle und sich daran festkrallt, der wird es verlieren. Und schaut euch mal den Satz an. In dem Satz geht es nicht um eine Möglichkeit, dass es vielleicht passieren wird, sondern das ist einfach eine Tatsache, die Jesus sagt. Ich glaube, das ist genauso, wie es die ähm, Gravity-Erdanziehungskraft gibt. Das ist einfach eine Tatsache. Wir können uns nicht raussuchen, mag ich die oder mag ich die nicht. Genauso sagt Jesus hier, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Punkt. Und wie cool ist der nächste Teil. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wer sagt, Jesus, du bist alles für mich, ich gebe dir alles, der wird es retten. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt oder unheilbar Schaden nimmt? Jesus will uns retten. Jesus will uns Leben in der Fülle schenken. Das ist sein Herz, versteht ihr das? Es ist nicht so, dass wir denken, oh, ich wünsche mir ein tolles Leben und jetzt will Jesus, dass ich irgendwelche blöden Sachen mache. Sondern Jesus will noch viel, viel mehr als du, dass dein Leben erfüllt ist. Und zwar nicht einfach nur, dass du denkst, ach, heute war ein netter Tag, sondern du bist ihm so wichtig, dass er sagt, nein, mir geht es um dein Herz, mir geht es um deine Seele, mir geht es in der Tiefe darum, wer du bist. Und ich will, dass du in deine Bestimmung, das, wozu ich dich erschaffen habe, das, wonach sich dein Herz so sehr sehnt, genau in das will ich dich hineinführen. Und ich möchte uns kurz ein Bild vor Augen malen, wie das ganz konkret aussieht. In welche Freiheit will Jesus uns denn eigentlich führen? Und lest euch das jetzt einfach mit gleich, wenn wir in den Worship starten, lassen wir die Folie auch noch vorne, dass ihr da noch mal ein bisschen schauen könnt, hey, was, was davon spricht mich denn an? Die Freiheit, in die Jesus uns führt. Meine Gedanken sind nicht von Angst dominiert, denn ich glaube, dass Jesus alles in der Hand hat. Das ist wirklich dieses Vertrauen darauf, dass Jesus mein Leben in der Hand hat. Er ist Gott über allem anderen. Ich bin nicht mehr von der Meinung anderer Menschen abhängig, denn es zählt nur noch, was Jesus über mich denkt. Stellt euch vor, wirklich so durchs Leben zu gehen. Ich merke, ich bin da noch viel zu weit entfernt davon. Aber ich glaube, das ist das, was Jesus uns eigentlich verspricht. Wenn wir in den Momenten, wo wir merken, oh, mir, mir ist die Meinung von anderen wichtig, wenn wir uns darauf besinnen, eigentlich geht es nur um die Meinung von Jesus, weil ich lebe nur für ihn. Was für eine Freiheit kommt da rein. Ich kann anziehen, was ich will. Ich kann Sachen sagen, wie ich will. Ich kann, weil es mir nur um Jesus geht. Es ist so viel einfacher eigentlich. Ich glaube, wir machen es uns oft viel zu kompliziert. Ich habe den Mut, meine Begabungen auszuleben, weil ich weiß, dass Gott sie mir gegeben hat, um andere damit zu beschenken und ihnen zu ehren. Und das ist mir wirklich wichtig. Ich glaube, in der Gemeinde haben wir manchmal eine falsche Demut und denken, ach, ich sollte das nicht zeigen. Nein, Gott hat es dir gegeben. Und wenn du sagst, wenn ich sage, Jesus ist alles für mich, dann sage ich, Gut, das, was du mir gegeben hast, das will ich dir zurückgeben. Ich verstecke mich da nicht irgendwo draußen und denke, oh, was denken die anderen Leute, vielleicht bin ich auch nicht gut genug. Sondern ich sage, okay, ich habe den Mut, da rauszugehen. Ich wage mich aufs Wasser, ich probiere es aus, ich probiere Neues aus. Und selbst wenn wir versagen, das dürfen wir. Ich bin frei von Sorgen über Geld und Zukunft, denn ich weiß, dass Gott mein Versorger ist auch in Corona. Ich bin frei, neue Dinge auszuprobieren, Fehler zu machen, weil ich weiß, dass ich versagen darf. Ich glaube, das ist mit einer meiner Lieblingssachen an dem, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Er wusste, er wusste, dass wir es aus uns heraus nicht hinkriegen, dass wir aus uns heraus unvollkommen sind. Und er hat alles gemacht, er hat für uns den Standard Perfektion erreicht. Was für eine Freiheit liegt darin, wir dürfen ausprobieren, wir dürfen versagen, weil er alles getan hat. Ich komme mutig in Gottes Gegenwart und halte nichts vor ihm zurück, weil ich weiß, dass ich angenommen bin mit allem, was ich bin. Gott ist gut, er ist für mich. Ich bin frei, Gott zu lieben und ihm zu vertrauen, denn ich weiß, dass er gut ist, dass er für mich ist. Und ein Punkt, der steht jetzt nicht hier drauf, aber den möchte ich noch dazu sagen. Gott macht uns auch frei von Scham. Ich glaube, ganz viel in uns ist überdeckt von Scham, wo wir das gar nicht richtig beschreiben können, warum wir uns nicht trauen, uns da zu zeigen oder Dinge auszuprobieren. Aber genau dafür ist Jesus auch gekommen, um uns auch da frei von uns selbst zu machen. Von dem, was, was innerlich im Dunkeln schlummert, das dürfen wir ins Licht bringen, das dürfen wir vor Gott bringen. Und er will uns davon frei machen. Und so frage ich dich heute Morgen ganz neu, wer ist Jesus für dich? Wir haben gesehen, was, was die Bibel sagt, was Paulus sagt, was, wie die Jünger sich entschieden haben. Aber die Frage ist, was sagen wir heute Morgen? Und es ist völlig unabhängig davon, ob wir schon 30 Jahre mit Jesus unterwegs sind oder noch gar nicht. Was, wenn Jesus wirklich alles ist? Das ist die Frage, die mich so bewegt und wo ich merke, ich will, ich will, dass Jesus alles ist, weil ich glaube, dass darin die ultimative Freiheit, die ultimative Fülle des Lebens ist. Ich will das. Und, und diese, diese Frage, die möchte ich, dass du mitnimmst in die Worship-Zeit. Wir lassen die Punkte hier vorne, die könnt ihr euch auch nochmal jetzt durchlesen, um einfach zu sehen, was ist das, was euch in dem anspricht. Was ist das, wo ihr merkt, hey, das ist meine Sehnsucht. Und wir werden auch hinten in der Lounge jetzt das Ministry-Team haben. Und ich will euch wirklich ermutigen, geht auf sie zu, lasst für euch beten. Entweder da, wo ihr merkt, hier ist eine Sehnsucht, die ihr habt. Oder wenn ihr einfach nur merkt, hey, ich will zum ersten Mal oder zum mehrfachsten Mal, ich will, dass Jesus wirklich alles für mich ist. Lasst für euch beten, das ist so schön, uns mit Gebet beschenken zu lassen. Und ich lade euch ein, dass ihr eure Augen schließt und euch mal euer Leben vorstellt, wie es wäre, wenn Jesus wirklich alles für euch ist. Wie würde dein Alltag aussehen? Wie würden deine Begegnungen mit Menschen aussehen? Welchen Dingen würdest du Raum geben? Wovon wären deine Gedanken bestimmt? Wie würdest du deine Entscheidungen treffen? Und wie würdest du Jesus immer besser kennenlernen, um ihm auch wirklich vertrauen zu können? Wie das konkret aussieht, ist, glaube ich, bei jedem ein bisschen anders. Aber was, wenn Jesus wirklich alles ist? Was, wenn in ihm wirklich die Fülle des Lebens ist? Ich wünsche es mir und ich wünsche es mir auch für euch. Wir haben jetzt die Zeit, wo wir einfach zu Jesu Füßen sitzen wollen, wo wir ihn erheben wollen, wo Zeit ist, dass jeder echt sein Herz neu vor Gott bringen darf und sagen, Herr Jesus, das ist mein Wunsch. Ich habe es schon mal gesagt, der Heilige Geist bewirkt das in uns. Wir müssen das nicht aus eigener Kraft tun und vollbringen und glauben sondern er bewirkt es in uns. Vater, ich danke dir dafür, dass du gut bist. Dass du alles gegeben hast für uns. Wie können wir dann nicht auch alles für dich geben? Ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen, Jesus. Und ich lade dich jetzt echt ein, Heiliger Geist, dass du uns begegnest, dass du uns aufzeigst, welche Freiheiten, die du du für uns hast, die wir noch gar nicht in Anspruch genommen haben. Danke für dich. Du bist unser König, du bist unser Gott. Dir sei alle Ehre. Amen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.